0: Julia Schütze, talk to me. Authentic,
1: empathic, fair.
0: Die Liebe hat sie aber schließlich dann nach Österreich geführt und die haben sie 1999, vor 21 Jahren, in Deutschland, in Berlin kennengelernt, Ruzerich.
1: Ich habe Ann am 1. November. 99 kennengelernt.
0: Wenn ein Mann sowas so genau weiß, dann hat er schon gewonnen. Nicht in Berlin,
1: in Saarbrücken. Also ich habe in Berlin gespielt. Ich habe Disney's Glöckner von Notre Dame gespielt. Ich habe den quasi Modo gespielt. Anne hat Chicago in Berlin Theater des Festens gespielt. Und wir waren beide in Saarbrücken auf eine Fernsehpromotion namens Showpalast mit Dieter Thomas Heck, waren wir zu Gast. Ich war da als, als, sage ich mal, also große, dicke M&M äh, im roten Kostüm äh, mit Quasimodo-Maske und an war mit einem Haufen gut aussehende Chicago-Menschen, die, die leicht bekleidet sind und verführerisch getanzt haben. Am Ende der Fernsehsendung gab es ein, ein, ein Fotosession, Foto Fotoshooting, und keine Sau wollte mich fotografieren. Ich war quasi Modo. Jeder wollte zu den heißen Chicago-Menschen gehen. Also bin ich in meine Garderobe gegangen. Ist, ah, ich will jetzt nach Hause. Und da kam eine kleine Stimme. Quasi Modo bist du nackt. Wir wollen ein Foto mit dir machen. Und da waren die ganzen chicago mails da. Und unter den Mails war, war Anandrella. Ich habe ganz blöd versucht, sie anzuquatschen auf der Party danach. Sie hat mich gnadenlos abgeschossen. Zwei Wochen später haben wir uns auf eine äh, Geburtstagsparty kennengelernt, also richtig kennengelernt. Und so fing die Beziehung an. So habe ich Berlin kennengelernt. Immer von, von meiner Wohnung in Kreuzberg zu an nach Charlottenburg. Die zwei Theater. Also für mich ist Berlin die Stadt, wo ich mich entschieden habe für mein Leben. Das Leben, was ich jetzt hier habe und mittlerweile gibt es zwei Kinder, eine Karriere und eine Ehe und wir lachen genauso laut, wir diskutieren genauso laut wie vor 20 Jahren.
0: Sie sagen, eine Affäre ist aufregend und nicht unbedingt gesund <lacht> und die Liebe, was ist Liebe für Sie?
1: Ui, ähm, Liebe ist das, was du bereit bist, für jemanden zu tun. Und das habe ich von an gelernt. Also hundertprozentig. Von an und, und, und ihre Familie. Die Liebe ist, was du bereit bist zu geben, wie hart du bereit bist zu kämpfen und wie oft und in welcher Hinsicht du bereit bist, aufzustehen und jemandem zu helfen. Die große Liebe heißt Längst nicht nur Blumen und, und Zucker und Küsschen. Die Liebe kann so groß wie ein Berg sein. Es kann so klein wie ein Sandkorn sein. Und das muss man akzeptieren. Anne und ich haben ein, ein, ein Cabaret-Show geschrieben. 2003, glaube ich. namens Slapdog and Wildcat. Das haben wir im, im Metropol damals gespielt. Wir haben da gesagt, also es ist eigentlich kein Riesenproblem angefressen ins Bett zu gehen, angefressen einzuschlafen. Weil man sagt immer, auf, auf Englisch sagt man, you never go to bed angry. Wir sagen, nee, eigentlich ist es ganz okay. Weil irgendwann so gegen 4 Uhr morgens spürt man, wie eine Hand dann durch den Dunkeln reicht und, und sucht die andere Hand. Und in dem Moment sagt man, okay, ist alles okay.
0: Oh, wie schön. Richtig schön. Apropos Liebe, Sie gelten als Superstar in der Musical-Szene, als schauspielerisches Chamäleon, das sich beim Erlernen einer Rolle immer ein Tier vorstellt. Das ist ungewöhnlich. Woher kommt das? Ist das die Geschichte, die Sie auch mit der Muppet Show verbinden?
1: Ja. Inwiefern? Das kam von meinem Schauspiellehrer, an der Schule. Sagt, also, die Arbeit hört nicht auf, wenn man nach Hause geht am Ende einer Probe. Die Hausaufgaben sind wahnsinnig wichtig. Die Sachen, die wir zu Hause beim Abendessen oder beim Weintrinken überlegen. Ich schreibe wahnsinnig gerne Listen auf. Mit den Tieren, mein Schauspiellehrer meinte, Tiere sind instinktiv. Das heißt, sie überlegen nicht. Mhm. Und das macht, das macht ein, ein, ein Tier immer interessant zuzuschauen. Also wie ein Tier eine Situation betrachtet, ist ganz anders als ein Mensch. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir eine, eine neue Rolle spielen müssen, entwickeln müssen, muss es interessant bleiben. Und das ist, das ist eine Herausforderung, wie kann ich so aktiv wie möglich sein. Da gebe ich mir drei Bilder pro Rolle. Versuche ich zu zumindest. Also bei, bei, bei Krolok Uh, habe ich einen Adler, ein Panther. Es ist kein Tier, aber für mich ist es ein Tier. Elvis Presley.
0: Okay, spannend.
1: Und oh, da, da, da bin ich in den Szenen reingegangen oder in Liedern reingegangen und so, Okay, wo übernimmt der Adler, wo übernimmt der Panther und wo übernimmt Elvis? Mhm. Bei Wonderful Town. Ich habe Wonderful Town uh, an der Volksoper gespielt und ich hatte ganz große Schwierigkeiten, weil die Rolle so normal war. Mhm. Das war ein normaler Mann, ein Typ, der im, im Verlag arbeitet. Ich sagte, okay, das ist, das ist ein, so ein Normalo, wie schaffe ich es, dass es etwas anderes hat als nur ein Typ? Und ich kam immer wieder auf die Muppet-Show. Ich kam immer wieder auf die Muppet-Show. Es gibt einen Adler bei der Muppet-Show namens Sam the Eagle. Mhm. Und Sam the Eagle ist Wahnsinnig steif, etwas verwirrt und mit der Gesamtsituation unzufrieden. etwas unzufrieden. So ist, ist Robert Baker bei Wonderful Town. Jemand, der einfach, er fühlt sich in seine eigenen Haut einfach nicht wohl. Mhm. Und er muss über diese Geschichte lernen, aus seine kleine Höhle rauszukommen.
0: Bleiben wir in der Volksoper nach Die spinnen die Römer und Sweeney Todd ist Into the Woods, das dritte Musical von Stephen Sondheim, das den Weg auf den Spielplan der Volksoper geschafft hat, vor Premiere ist, wir sagen es mit Vorsicht und Vorbehalt, am 11. März. Sie spielen darin den Aschenputtelprinz oder Prinz. Was für ein Tier ja. ist der für Sie neben dem Wolf?
1: Naja, man könnte fast sagen, er ist ein Wolf. Ich sehe auf jeden Fall eine Mischung aus, aus ein Jagdtier, so also Wolf oder ein, ein deutscher Schäferhund. Ähm, aus welchem Grund? Naja, ein Schäferhund ist optisch wahnsinnig äh, imposant. Und aus meiner Erfahrung, die sind immer etwas dumm. Okay. Also diese. diese, diese diese Bereitschaft, ja, wir gehen in diese Richtung, wir gehen in diese Richtung, nein, wir gehen in diese Richtung, okay, dann gehen wir in diese Richtung. Ähm, das ist so wahnsinnig gut erzogen, streng, also optisch streng, aber leicht ahnungslos.
0: Worin geht es in aller Kürze in Into the Woods für alle, die es noch nicht kennen?
1: Into the Woods ist eins meiner Lieblingsstücke, weil es die, die alten... Märchen erzählt im ersten Akt, wie wir sie kennen, bis zum, auf Englisch sagt man Happily Ever After. Mhm. Und der zweite Akt ist, was passiert in Happily Ever After? Und ist Ever After überhaupt happy? Und so lernen wir die Märchen kennen auf eine ganz neue Art und Weise. Ähm, es gibt einen Erzähler, der quasi das ganze Stück das, das Publikum und die, die Figuren durch das Stück führt und was passiert, wenn die Figuren im Märchen anfangen, den Erzähler nicht mehr zu, zu trauen. Hm. Und es hat viel damit zu tun, was passiert, wenn wir von unserem Weg abkommen. Wie wichtig ist es, wenn man im Wald ist, auf seinem Weg zu bleiben? Und was ist überhaupt unser Weg? Führt unser Weg nach Hause? Oder irren wir uns zwischen den Bäumen? Es hat auch eine, eine, eine große Botschaft ist, was erzählen wir unseren Kindern? Wir haben als erwachsene Menschen immer den Drang, wir spüren immer den Drang zu sagen, hör mir zu. Hör mir zu, ich sag dir was Wichtiges. Vorsicht, bevor du sagst, hör mir zu. Überleg dir ganz, ganz schön, was du zu sagen hast, weil Kinder tatsächlich zuhören.
0: Ja, absolut. Die hören auch Dinge, die sie gar nicht hören sollen. Genau. <lacht> Into the Woods, wir halten die Damen für den 11. März in der Wiener Volksoper. Drew Sarage, in der Wiener Volksoper, für Ihre Interpretation des Vivaldi wurden Sie zuletzt mit dem Deutschen Musical Theaterpreis 2017 noch ausgezeichnet. Die Rolle hat Ihnen extrem viel abverlangt, habe ich gelesen. Inwiefern?
1: Vivaldi mhm. ist eine Mischung aus klassischer Oper und 80er Jahren Hair Metal. Das heißt, es ist stark Ständig ein, ein, ein Genresprung. Die Rolle des Antonio ist auch eine Rolle, die durchgehend auf der Bühne ist. Also ich glaube, ich habe ungefähr drei Minuten, in denen ich nicht auf der Bühne bin. Das heißt teilweise ganz, ganz schnell Wasser reinschmeißen oder ein Hemd ausziehen, Hemd anziehen und dann gleich wieder rauf. Und es lebt stimmlich ähm, am Top-Register. Also das ist wirklich, als ich die Noten bekam und das, das erste Mal gelesen habe, sagte ich, ich habe keine Ahnung, wie man das mehrmals in eine Woche spielen soll. Es ist ein Workout, es ist aber eine, eine Liebesarbeit gewesen. Christian Kolonowitz hat wirklich alles reingeschmissen, was reinzuschmeißen ist. So und dann Stück. hat
0: er sich den Besten geholt. Ganz einfach ist das.
1: Das, das, das ist sehr, sehr nett. Danke, danke, danke. Aber ich, ich, ich saß wirklich da und habe hab das Buch gelesen und sagte, okay, jetzt ist es Zeit, die, die großen Stiefel anzuziehen und die Arbeit zu leisten. Und ich freue mich, dass es so ankam und dass es immer wieder so ankommt, weil es eine Herausforderung und ein Risiko war für die Volksoper. Also wirklich, moderne, moderne Pop-and-Rock-Musik zu nehmen, ähm, ist etwas Neues. Hm. Und ich freue mich, dass es etwas im Publikum erreicht. Ähm, ich glaube, diese Geschichte und diese Idee von Legacy, was hinterlasse ich am Ende meiner Karriere, am Ende meines Lebens, ähm, was hinterlasse ich? Und solange du noch Atem ziehst, solange, solange du noch atmest, ist deine Geschichte noch nicht vorbei. Und die Idee von dieser fünfte Jahreszeit ist wahnsinnig schön. Die Theorie von immer wieder neu erfinden. Du bist noch nicht fertig.
0: Müsste sich jemand spielen, in die Rolle des True Sarage schlüpfen?
1: Welches <lacht> Tier
0: würden sie ihm beim Erlernen ans Herz legen?
1: Chameleon? Oh
0: Oder ich weiß nicht.
1: Ich weiß es selbst nicht. Also Tiger? Ähm, Der erste Spitzname, der mir meine, meine Frau gegeben hat, war kleines Häschen. Ich bin, glaube ich, im, 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 im Grunde jemand, der ganz viel schaffen will, weil man Angst hat, nicht genug getan zu haben. Mhm. Also bevor ich sage, ein, ein, ein Tiger, ein Panther... Das ist schon etwas Kleines und Nervöses <lacht> eher. Und zum Glück darf ich mich immer wieder neu erfinden. Das heißt, gestern war ich ein kleines Häschen, morgen bin ich ein Löwe.
0: Apropos Angst, nicht genug getan zu haben. Da treffen sich zwei, nämlich Nein, beziehungsweise Neun, heißt ein Musical, das für den kommenden Sommer geplant ist, das österreichische Erstaufführung an der Bühne Baden, inszeniert und choreografiert von Ramesh Nair. Das ist ja auch so ein Workaholic, ja? der ja auch unfassbar breit und erfolgreich aufgestellt ist. Und Sie kommen dabei aber in die Midlife Crisis.
1: Jup, yep. das ist wieder ein <lacht> Stück. Das passt genau. Das ist wieder ein Stück, was ich seit Jahren spielen wollte. Ich finde es schön, weil es durch und durch menschlich ist. Wir... wir, wir, wir Lernen einen, einen italienischen Regisseur kennen, der ein Haufen Probleme ist. Und sein, sein größtes Problem ist, wie schaffe ich es, ich zu sein? Und er versteckt sich hinter einige andere Menschen und andere Erlebnisse. Es ist erwachsen, es ist wahnsinnig klug. Musikalisch klingt es wie ein Fellini-Film. Es ist auf Fellinis 8,5 äh, basiert. Insofern ist die Mu Musik so entsprechend. Wahnsinnig bunt, groß und es nimmt sich nicht zu ernst. Das ist wieder etwas, was, was mir sehr wichtig ist. Aber es, es beschäftigt sich mit der Frage, was bedeutet es, erwachsen zu sein? Ramesch kenne ich, so lange ich in Wien gewesen bin. Also Ramesch und ich haben im Raimund Theater 2001 her zusammengespielt und ich habe zusehen können, wie Ramesh sich in, in ein Regisseur entwickelt hat und ein, äh, ein mediapräsenz entwickelt hat und ich freue mich, mit ihm auf diese Reise zu gehen, nicht nur mit ihm, sondern mit An, mit meiner Frau, mit Ann Mandrella und Ganz Karin Filipczyk
0: haben wir noch dabei, Anna milberg was. ich habe es mir rausgeschrieben, weil es so hochkarätig ah, ja. besetzt ist, diese Reise, und auch die Barbara Obermeier ist dabei. Also es ist groß, es ist bunt und es ist wirklich hochkarätig besetzt, diese Reise.
1: Und vor allem ist es eine, eine Show, die eigentlich nur aus starke Frauen besteht. Wie fühlt und sich das an? Als Mann? Ich weiß noch nicht, ich, ich, ich zittere <lacht> jetzt schon. <lacht> <lacht> Nee, ich, ich kenne ich kenne das ganze Team und ich freue mich, mit solchen Darstellerinnen, Musikerinnen und Schauspielerinnen diese, diese Geschichte erzählen zu dürfen. Und ich muss sagen, Hut ab zu Michael Lagner, dass er ein Risiko unternimmt und ein Stück nimmt, was vielleicht nicht so bekannt ist.
0: Ja, es wurde allerdings mit fünf Tony Awards ausgezeichnet. Das ist
1: es. In Amerika kennt Kennt das jeder, aber das ist ein, ein Stück, was in Europa nicht so oft aufgeführt wird. Und es ist so schade, es ist eine europäische Geschichte. Es ist erwachsenes Theater mit erwachsener Musik und eine, eine Chance für ein, ein gesamtes Team, schauspielerisch ein bisschen die, die Muskeln anzuspannen.
0: Und Nein hat mit einem neunjährigen Buben zu tun, nämlich... Ihrem Ich, sozusagen. Ich selbst.
1: Ja, ja. ja. Also dieser Regisseur äh, Guido Contini führt mehrere Affären und geht durch ein, ein Midlife-Crisis und wird irgendwann besucht von sich selbst als neunjährige Pup. Diese neunjährige Junge müsste Guido irgendwie beibringen, was es bedeutet, erwachsen zu sein.
0: Ja, ja. Die Sache mit dem Erwachsensein. Drew Sarich. neben der Musik malen sie ganz gerne, habe ich gelesen. Und sie haben auch das Boxen für sich entdeckt und das, wo sie zumindest 33.000 Mal eins auf die Nase bekommen haben, bei 750 Vorstellungen von Rocky und 44 Mal pro Abend. Ich finde, das grenzt an ein Wunder. Stimmt die Geschichte so?
1: <lacht> ja, ja. Ich hatte Rocky überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das war nicht mein Plan, Rocky zu spielen. Ich wurde zum Vorsingen eingeladen und ich schrieb zurück, seid ihr sicher? So? Ähm, ich, war, ich, ich war nicht der sportlichste Typ der Welt. Mit Boxen kannte ich mich überhaupt nicht aus. und Dadurch wurde es zu einem Stück, das mein Leben komplett verändert hat. Ich bin nicht nur auf meine Grenzen gebracht, sondern über meine Grenzen. In Jeden firm? Tag. In Weil ich 44 Mal pro Abend auf die Fresse gehauen wurde weil ich eine Figur spielen musste, die nur einer sonst auf der Welt gespielt hat. Und ziemlich gut. Das heißt, man hat eine Vorlage, die viel zu groß ist. Ich wurde in einem, auf ein Pensum geschickt von zweimal die Woche Boxtraining, dreimal die Woche Krafttraining und dann noch dazu diese Show siebenmal die Woche, teilweise achtmal die Woche zu spielen.
0: Wart ihr da alle in, in Deutschland oder sind sie da immer hin und her gebändelt zwischen Familien? Ne, die Kids waren manchmal? hier in
1: Wien. Boah, stelle ich mir ähm, auch schwierig vor. Und ich bin montags, ich bin, ich bin montags immer wieder zurück nach hm. Wien geflogen. Wir hatten ein, 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 ein Team von kleine boxer wannabes Also wir waren jeden Tag am Hauen. Ich habe Verletzungen erlebt, die wir mit Stolz und Würde tragen mussten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam nach Rocky, nach Wien zurück und dachte, ich würde nie wieder singen. Was? Wieso? Ähm, das war die, die heftigste Rolle, stimmlich gesehen, die ich jemals gespielt habe. Weil es nicht in meine Stimmlage war. Weil es wie ein, ein Schauspielstück viel mehr gesprochen wurde als sonst in einem Musical. Das ist auch Rocky. Also Man hat mir immer wieder gesagt, sing wie jemand, der, der nicht singen kann. Oh. Und, und alles da. und das achtmal die Woche. Noch dazu, das, das Körperliche, ich war drei Jahre lang kaputt. Das war wieder eine große Lektion. Ich habe an der Schule in der Ausbildung einen, einen Gesangslehrer gehabt, der Buddhist war, der beim Singen immer wieder gesagt hat, du brauchst nur die Luft bewegen. Bewege einfach die Luft. In Hamburg bei Rocky haben wir eine Show freitags, zwei Shows samstags, zwei Shows sonntags gespielt. Und das heißt, zwischen Vorstellungen am Sonntag hat man nichts mehr in der Reserve. Man ist einfach leer. Ich habe mit Wietzke van Tongeren gespielt. Sie hat Adrian gespielt. Und Witzke kam jeden Sonntag zwischen, zwischen den Vorstellungen in meine Garderobe und sagt. Bewegen wir heute die Luft? Wir bewegen die Luft. Mehr kann man nicht verlangen. Und das, das, war, das war eine große Lektion.
0: Beim Boxen sind Sie tatsächlich geblieben. Stimmt das?
1: Ich liebe es. Ich habe etwas für mein Leben gefunden.
0: Inwiefern und aus im Grund?
1: Es gibt ein Buch namens A Fighter's Heart von Sam Sheridan. Und es, es beschäftigt sich mit der Frage, warum interessiert uns Boxen? Ist etwas mit uns schiefgelaufen, dass wir aggressiv sind und dass wir das Aggressive lieben. Ich teile seine, seine Meinung. Jeder will sehen, wo seine Grenzen sind. Um seine Grenzen zu, zu, zu finden und, und äh, zu erobern, braucht man auch Begleitung. Und diese zwei Menschen, die im Ring gehen, die kämpfen nicht gegeneinander, sie kämpfen miteinander. Und am Ende gibt es am, am Ende jedes Kampfes gibt es zwei Umarmungen. Der, der Ringrichter umarmt denjenige, der, der verliert, und sagt: Ist es jetzt aus? Du bist fertig. Und als der Sieger genannt wird, umarmen sich die, Kämpfer, die, die Fighters. Und es ist dieses poetische, dieses zwei Menschen, die reingehen und sagen: Ich will wissen, wo ich stehe. Und um das zu wissen, brauche ich auch dich.
0: Drusaric, Wünsche und Wunder. Ein Wunder ist per Definition etwas, was in seiner Art, durch sein Maß an Vollkommenheit, das gewohnte Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung, großes Staunen erregt. Und das heißt, die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Wie sehen Sie das?
1: Ich habe ein Glück, ich habe Kinder. Also das ist, das ist tatsächlich ein Wunder. Wenn man Momente in seinem eigenen Leben erlebt, nimmt man sie viel zu selten wahr. Das heißt, Sachen, die mir passiert sind, sag ich, ja, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Aber wenn man Kinder hat und die Momente sehen kann, wo ein, ein junger Mensch auf einer Kreuzung steht oder an der Kippe steht und sich wagt, einen Schritt zu machen, in eine Richtung, die, die wichtig ist für, für sein oder, oder ihr Leben. Das ist earth-shattering. Also das ist Wahnsinn. Wenn man sieht, wie ein Kind sich selbst findet. Mein Sohn ist zu, zu Musik gekommen, nachdem er ganz lange gesagt hat, das, das interessiert ihn eigentlich nicht. Er hat Gitarre spielen müssen, weil er auf, auf das äh, äh, Musikgymnasium ist. Das heißt, er hat Gitarre genommen, weil er Gitarren bei mir gesehen hat. Hat aber nie richtig Interesse gezeigt für Gitarrenmusik. Und irgendwann am Ende eines Sommers war er zwei Wochen bei seinen Großeltern und kam zurück und fragte mich, Dad, kennst du Guns N' Roses? Weißt du, wer sie sind? Oh
0: mein Gott, Guns N' Roses. Und ich sagte,
1: jipp, 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 ich kenne sie, yep Und wie er Gitarrenmusik erlebt hat, ist so schön. Ähm, ich habe ihn mitgenommen zum Konzert von Slash. Und ich stehe neben meinem Sohn und schaue, wie er Livemusik zum ersten Mal wirklich erlebt. Und rumspringt und sich heiser schreit. Und auf dem Nachhauseweg sagt er, Der, ich kann nicht mehr reden, aber das war geil. Das war das Geilste, was ich je erlebt habe. <lacht> und ich habe meine Tochter gesehen, wie sie das Malen und das Zeichnen gefunden hat. Und wie sie Sachen sieht, nicht nur zeichnet, sondern sieht. Die sind die Momente, wo man sagt, es ist alles noch nicht verloren. Es mhm. gibt, es gibt schon Hoffnung und es liegt in den Taten und Ideen und Träumen von meine 16-jährigen Kindern.
0: Und in ihren Genen, traue ich mich sagen. Drew Sarage, danke schön für Ihre Zeit. Das wunderbare Gespräch okay. heute am 25. Dezember. Ich wünsche Ihnen und der Familie alles Gute und das Allerbeste auch fürs neue Jahr. Und weil Vorfreude die schönste Freude ist, weil wir in einem Jahr wieder Weihnachten haben und es so schön ist für uns der amerikanische Klassiker Silent Night, Drew Sarage und das Endwerkorchester.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.